0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 75 y hoy es 4 de octubre de
1: 2018.
0: Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. En este programa vamos a contaros más cosas sobre el entorno Mac y además tendremos tiempo para responder algunas de las preguntas de los oyentes. Yo soy David Isasi y hoy me acompaña Carlos Burgess. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Pero, ¿pero, pero ¿qué es esto? Pues tienes que hacer el, el arranque del Mac, el ching... ¡Chong! Ahí, 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 ahí.
1: Ahí, ahí hemos estado, soy el hombre sintonía sintonía Creo que me he aprendido la sintonía de charan,
0: charan, ah, no. yo, soy de, yo soy de un capa No te la sabes, no te la sabes o sea, no, todo... no, 15 la sabe. días para no saber No nos, saber. Escuchamos. nos no escuchamos, Carlos
1: <risa>
0: <risa> Ay, señor.
1: Buenas noches beré, 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 beré. ¿Cómo están
0: ustedes? Ay, pues aquí estamos, aquí estamos, Carlos 15 días después, la verdad es que están saliendo Poquitas cositas en torno al MAC ¿eh? Aquí se nota que estamos en septiembre Se nota que los productos de la manzana están centrados exclusivamente, bueno, no exclusivamente, o casi en exclusiva en los iPhones y demás historias, y eso que ya tenemos Mojave en, el, en los ordenadores, ¿no? Tú ya te las has instalado. Sí, sí.
1: Sí, yo tengo Mojave, me lo instalé el primer día, la versión final, ¿Mm? no hay una gran diferencia con respecto a ja Sierra.
0: No te ha cambiado la vida, ¿no?
1: No, no me ha cambiado la vida. La verdad es que eh, las diferentes actualizaciones... Vamos a llamarlas actualizaciones porque ni siquiera son versiones, uh -huh. podríamos decir. Eh, de, una, de un año para otro realmente no, no están ofreciendo. Sí, el sistema se le nota un poquito más estable... Uh -huh quizá un poquito más de rendimiento, pero no mucho, no mucho más.
0: Qué tiempos aquellos en los que se podía escribir un libro, ¿eh? Que escribías libros para aquellas versiones nuevas de Mac OS. Es que eso ya. Eh no, pero
1: es que ya mmm, nah. me hago muy mayor no, y es ya verdad, me es verdad.
0: hago otras cosas en mi vida. También es verdad que Apple te da pocos motivos para escribir un libro, porque si con las novedades que tenemos en Mojave tendrías que escribir un libro, mmm, vamos, <risa> ahora sí que lo tendrías complicado. Bueno,
1: bueno algo se podría hacer, pero. Bah. Ahora tengo otras cosas que hacer en mi vida. Qué pereza, ¿verdad? Qué más pereza. allá de los libros.
0: No, es que no tengo tiempo. No Ay, tengo tiempo. Tienes tiempo. No tienes tiempo. Si es que le estás dedicando la vida a los americanos. Si es que no puede ser.
1: Ay, no. Estoy dedicándole la vida a la educación, oh, que es muy importante. Oh, oh qué bonito.
0: Qué bonitos. Bueno, sí. compañero, pues mira, yo hay un par de cosillas que esta semana pensando, a ver, no sé, qué podíamos sacar aquí en el podcast, que, sobre lo que podíamos hablar, incluso ya has visto que hemos consultado a nuestro gurú Emilio Cano sobre si tenía algún tema sobre lo que comentar, pues me ha surgido una duda, ya pues puesto un poco en canción sobre el, la nueva el nuevo sistema operativo de los de los iPhones, que esto al final empezamos hablando de los iPhones, pero que vamos a acabar hablando del Mac, y es sobre el tema de la aplicación Atajos, porque si nos remontamos un poquito, no sé, iba a decir 10 años, y yo creo que con remontarnos 10 años en el tiempo, eh, nos acordaremos todos de que existía una aplicación en, en, en los Mac, en el Mac OS, eh, que era Automator, que yo creo que además tú, vamos, eras un auténtico... Eras de los expertos, ¿no, Carlos? Tú eso lo has sacado chifra. Bueno, sé, sé, sé usarla. Bueno, eh, que más modesto. Pues, eh, de hecho, mira, oye, ahora que lo dices, Automator sigue en, en el sistema operativo. Si yo... Sí, sí, ¿sí? sigue, sigue. sigue. Sí, Automator sigue. Me está dando miedo ejecutarla y encontrarme con un entorno abandonado. ¿Me está saliendo aquí el robot? No. ¿No? ¿No? ¿Está actualizada? Está normal. Está normal. Bueno, vamos a dejarla en que está normal. Bueno, pues el caso es que... Eh, ¿Qué hará? Dos, tres años que echaron a la calle al señor este Salso Goyan, ¿no? Se llamaba, que era el responsable un poco del desarrollo de estas utilidades de Apple Script y, y lo que es Automator. que sí. Yo diría que eso, dos, tres años. Y que a mí me choca porque hace dos, tres años cuando prescindieron de los servicios de este señor que llevaba media vida trabajando en Apple, hombre yo creo que algo ya en mente de la nueva aplicación de, de iOS, esta nueva aplicación el Shortcuts, el atajos, este que lo han que lo han bautizado, bueno, han bautizado, que es la traducción del inglés, ya tendrían en mente pues comprar workflow y, y digamos implementarlo en el, en el iPhone y me choca cómo a este hombre lo echaron a, lo echaron a la calle y no sé, no, no es que hubiesen abandonado el desarrollo de la aplicación en sí, porque realmente lo estaban pensando, pero para un entorno, digamos, parecido, como puede ser el entorno de los teléfonos y la movilidad. Y ahora nos encontramos que tenemos atajos, que la experiencia nos dice que todo lo que aparece en, el, en los teléfonos, en los iPads, acaba migrando a, al sistema operativo de escritorio, a macOS. Y entonces, yo no sé si esto va a ser dar la vuelta a un círculo para volver a encontrarnos en el punto de partida. ¿Veremos eh, la aplicación Atajos rebautizada eh, o no sé si recauchutada dentro de Mac OS otra vez? O sea, ¿Habrá un nuevo pues renacer no. de esa aplicación? Yo lo veo un poco difícil. ¿Sí? ¿A ti qué te parece? Pues mira. Sí, yo lo veo un poco difícil. Yo lo que creo es que sería raro
1: verlo. Entonces, sí. Son dos filosofías totalmente diferentes la automatización en el ordenador y la automatización en eh, eh, en, en, iOS. en IOS. Lo que sí es evidente, eh, o IOS, o como lo quieran llamar, IOS, eh, son dos conceptos totalmente diferentes de automatización. Eh, en el ordenador estás obligado a dar mucha más flexibilidad a los usuarios. Eh, de hecho, se sigue manteniendo todavía eh, la posibilidad de que mm, un desarrollador pueda crear acciones específicas para Automator es eh, bastante llamativo, entre otras cosas, pues, por ejemplo, que en función de la aplicación, bueno, pues algunos desarrolladores incluyeran o han estado incluyendo, cosa que ha ido dejando de hacerse con el tiempo, acciones de Automator eh, específicas para ser utilizadas con la aplicación, pero realmente hacer de eh, da, darle la vuelta y, con, y, y llevar una especie de atajos es que realmente atajos es como el hermano menor
0: Hombre, de Automator sí estoy seguro que bueno, yo recuerdo de cuando empecé a hacer mis primeros pinitos en Automator muy muy básico porque yo he de reconocer que no he sacado jamás partido a la aplicación pero yo recuerdo hacer mis primeros pinitos en en Automator y la cantidad de opciones que daba la aplicación era auténticamente bestial Ahora te vas a la aplicación Atajos y Atajos es, mmm, vamos, un, yo diría que una cuarta parte de lo que es Automator en realidad, pero claro, también estamos en su primera versión, no sabemos si esto es realmente Apple y diría que sí, si diría que incluso esto lo acabará potenciando en siguientes aplicaciones, o sea, siguientes actualizaciones del sistema, claro, es que realmente es que nos encontramos en un Automator, si es que... Si esto le damos vitaminas, si atajos le damos vitaminas y realmente Apple quiere hacer algo que lo pueda exportar al a escritorio, es que atajos con vitaminas es Automator, con lo cual es que no entiendo. Es que nos hemos encontrado en, en una vía que realmente eh, a mí por lo menos se me hace difícil entender cuál es el motivo de abandonar Automator Abandonar. Abandonar en el sentido que no se ha seguido desarrollando, ¿no? Durante las últimas dos, tres versiones, Automator no ha cambiado, ¿no, Carlos?
1: No, no, no se ha echado... No han echado nada... No hay nada nuevo allá. A Automator. No hay nada nuevo nuevas acciones o cosas... Eh, cambios mínimos... Se, sí que le han eh, integrado el modo oscuro, uh -huh. pero es un cambio obligado, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y realmente... Eh, el, el, todo lo que es automatización a nivel de usuario y, y es muy importante porque no solo es autometo realmente eh, lo más importante que hay detrás es script Se hizo la integ integración de Javascript, eh, hace ya un par de versiones eh, los usuarios realmente no están utilizando eso, los usuarios de la calle, porque o sabes Javascript uh
0: -huh.
1: o no lo utilizas simplemente... Así que nos encontramos en, en todo lo de la automatización eh, en una situación en la que eh, ni vamos adelante ni vamos atrás. Eh, ni se añaden nuevas mejoras, ni se rompe con lo que hay y se crea algo nuevo. Yo creo que no se atreven a cortar esto. Porque se, sí que se montaría, un, se montaría un buen escándalo en los usuarios profesionales. Porque hay muchos ah, por usuarios profesionales... ¿Sí? No por Automator, sobre todo por Apple AppleScript ah, Apple vale. es el foundation sí, de todo sí, esto. Sí. Eh, tú te puedes cargar Automator en un momento determinado, pero Apple Script es muy complicado quitarlo porque incluso la propia Apple la, lo utiliza con mucha frecuencia dentro del sistema. Sí. Y hay muchas acciones y muchas cosas que se realizan a través de Apple Script, que se hacen en segundo plano y, de hecho... La integración del, eh, de las nuevas medidas de seguridad eh, al respecto de Apple Events y las llamadas de Apple Script a Apple Events está causando más de un problema. Pero yo creo que es que no lo tienen nada claro. ¿eh? ¿Qué es lo que van a hacer con la automatización y con, con Apple Script? No lo mejoran, no lo. Tienen otros lenguajes de programación más interesantes. El, tampoco el Mac supone tanto dinero como para. Echar un esfuerzo allí y, y construir alrededor de lo que ya tienen eh, algo mucho mejor porque luego el porcentaje de gente que está utilizando estas herramientas eh, dentro del propio Mac que ya tiene un porcentaje pequeño es todavía más más pequeño, así que ni para adelante ni para atrás.
0: Sí, que nos hemos quedado en una vía muerta y de momento será, será con toda seguridad algo que, que no veremos evolucionar. Lo que pasa que ya te digo, eh, me parece curioso cómo eh, lo que es el, el entorno móvil sí que eh, parece que ellos le han visto una salida a este tipo de programas que lo que hacen es llevar la programación, por llamarlo de alguna manera, a entornos de usuario, a entornos en el que el usuario, o sea, el, el usuario de un, de un iPhone, por ejemplo pueda arrastrar una serie de, de cajitas y de pequeñas acciones que se van concatenando una detrás de otra y en cambio a esto lo, lo dieron por muerto yo creo que en el momento que a este hombre lo, lo sacaron de, de Apple y, y bueno, dejaron un poco toda esta, esta aplicación un poco huérfana pero bueno, sin más, eh, era por traer un poco aquí esta reflexión a ver qué. Sí,
1: de todas maneras una cosa es importante ¿Mm? eh, iOS está alcanzando ya una madurez bastante importante y añadirle cada año nuevas características principales o llamativas o importantes es cada vez más complicado, con lo cual eh, van a ir un poco moviendo, llevando esas características eh, que permitan hacer la vida un poco más fácil al usuario, porque a mí me hace mucha gracia que hay un gran... Eh, eh, el ruido que se está haciendo, atajos, atajos, guau, wow, atajos. En el Mac lo llevamos haciendo desde que se lanzó Apple Scripts, llevamos haciendo automatización. Pero arrastrar y soltar cajitas parece ser que en iOS es mucho más fácil que en, eh, en el Mac con Automator. Y eh, al final lo que nos estamos encontrando es que Apple tiene que encontrar nuevas características eh, llamativas, interesantes, productivas, lo que sea... ...para eh, iOS... Sí. ...en el Mac... ...bueno pues en el Mac estamos como
0: estamos... ...pero... Mire, ...lo he añadido justo en, en el guión... ...poco antes de, de... poder arrancar ahora a grabar... ...y es que... Eh, ...saltándome la segunda parte... Y, ...y yendo al tercer punto... ...la aplicación Home... ...que es un poco la que hace... ...digamos... ...que enlaza... ...la que hace un poco de nexo de unión... ...de toda la parte domótica de la casa... Eh, ...la hemos tenido en el iPhone... ...en primer lugar... Y luego la hemos visto como después del iPhone ha aparecido en el Mac. De hecho, mm, he dudado si ha sido Mojave el primer sistema operativo que tenía la aplicación Home implementada. No sé si con los anteriores teníamos esta aplicación ya instalada. Yo no sé si eso tú, Carlos... No, que yo recuerdo no, no. no, y
1: además... Eh, no, y, y el, estas apariciones de, de estas aplicaciones que vienen de iOS con el... Eh, el uso de Swift uh -huh. es mucho más fácil portar aplicaciones uh -huh. de un sistema al otro. Sí, pues... Con mucha facilidad. Es que este
0: es el claro ejemplo de una aplicación que la teníamos el año pasado, diría que no más de uno o dos años en el, en el iPhone, en iOS, que ha sido portada al Mac en el siguiente sistema operativo que ellos han tenido oportunidad y que la han dejado implementada, y es que es el mismo caso que atajos. Por eso, el, algo que o algo que vienen haciendo habitualmente, que es coger todo lo del sistema operativo móvil, lo traspasamos al escritorio, me choca que acabemos viendo atajos en el escritorio cuando ya atajos de por sí vienen existiendo de hace tantísimo tiempo. Pero bueno, que yo creo que, que el tiempo lo dirá. Veremos si lo rebautizan y vemos al, al robotito este de Automator que de repente se convierte en el icono de atajos dentro de, de un par de versiones. Pero bueno, lo, lo iremos viendo. Eh, si te parece, pues pasamos al siguiente punto, que además este nos lo ha comentado Emilio. Yo creo que aquí Emilio consigue con sus dilemas que si MacBook, MacBook Air, MacBook Pro... Eh, le sigue dando vueltas a toda la gama de portátiles de, de Mac y nos planteaba una consulta y es que dice, Oye, supuestamente, dice, en algún momento vamos a acabar viendo un MacBook o un MacBook Air o la mezcla de los dos o lo que demonios Apple nos presente. Y dice, dice al, al igual que los MacBook Pro... Eh, pues vienen ahora mismo sin el Face ID dice supongo que los nuevos MacBook van a venir también sin el Face ID y entonces dice que no sé si vemos que es algo que está siendo complicado por parte de Apple implementarlo o que simplemente están jugando a te voy soltando migajas y todavía no es el momento de implementar el Face ID en los portátiles la verdad es que, claro, el Face ID tendría que ir, evidentemente, donde va eh, la cámara, donde va la videocámara para hacer la videoconferencia. El espacio que aquí hay ahora mismo es mm, mínimo, pero entiendo que no es un problema de espacio, ¿no, Carlos? O sea, es...
1: No es un problema de espacio, no es un problema de espacio. Es un problema de, te de tecnologías amortizadas. Touch ID está perfectamente amortizado, es una tecnología... Además, es muy fiable, por mucho que digan. Es sorprendente que a pesar de estar a Face ID y no... Mm, en un momento determinado estirar a un poco más Touch ID un par de años más eh, implementarlo es relativamente fácil hay que tener en cuenta que eh, básicamente eh, Face ID eh, utiliza eh, el enclave seguro, tenemos enclave seguro ya en algunos modelos de Mac con lo cual eh, que en futuras generaciones lo pueda implementar es una cosa trivial. Otra cosa es que quiera hacerlo eh, o que en un momento eh, específico y determinado eh, decida que lo quiere hacer cuando la tecnología esté lo suficientemente barata. Eh, en las eh, circunstancias actuales, por mucho que digan que si el iPhone XS que si el XS Max que si se venden, que si no se venden bueno, pues cuando lleguen los resultados trimestrales, pasa todo lo de todos los años eh, mucho tendrían que cambiar las cosas y ya se hubiera eh, notado eh, se hubiera demostrado de, de forma notable eh, todo cada modelo de, de Apple y cada modelo de iPhone, perdón ...se vende y se vende muchísimo... ...con lo cual hace falta mucha eh, de esta tecnología... ...toda la fabricación se deriva directamente a estos dispositivos... ...y el Mac sigue siendo un poco el hermanito pobre...
0: ...¿verdad David? Sí, pero... Uh, ...no sé, yo te voy a decir la verdad... ...me siento en cierto modo un poquito engañado, entre comillas... ...porque con el Touch ID en el, en el MacBook Pro como tengo ahora... Eh, todavía me encuentro con que hay determinadas acciones y, y cuadros de diálogo en el que se me sigue pidiendo la contraseña con lo cual no entiendo el por qué en vez de pedir una contraseña no directamente me pide desbloquear con el dedo y esto lo acaban de implementar, no sé, año y medio, dos años acaban de salir las Touch Bar con el, con el Touch ID ahí integrado en la parte derecha de la barra pero claro, esto es lo, el Face ID lleva ya, no este año, sino el anterior ya viene en, en los iPhone, con lo cual es una tecnología que ellos ya conocían que iban a implantar. Nos metieron el Touch ID en los portátiles, yo creo, evidentemente, por lo que decías tú, que había que amortizar una tecnología que habían implantado durante los últimos 10 años en los iPhone, pero que sabían que estaba muerta. Si en el momento que metas el Face ID en los portátiles eh, vas a tener que retirar ...casi por obligación... El, ...el sensor de huella dactilar... No, ...para mí no tiene sentido... Sí, bueno, no... no.
1: ...lo, lo, lo, lo eh, rellenarás... ...el problema... ...de Face ID en el... ...en el Mac es... ...un poquito diferente, ¿vale? Vamos a darle una vuelta, a ver... ...cuando tú... Eh, ...utilizas tu huella dactilar... ...para eh, aceptar... ...la entrada, por ejemplo, de una contraseña... ...iniciar sesión, por ejemplo... Uh -huh. Uh -huh. ...tú estás haciendo una acción volitiva... ...es decir, tú estás diciendo... ...sí, estoy dando mi permiso para desbloquear sesión... ...estoy dando mi permiso para introducir la contraseña... ...otra cosa es lo de los cuadros de diálogo... ...en los que no se admite Touch ID... ...pero eso es un problema de programación... ...el problema está, por ejemplo... ...en el que... Eh, ...si tú te sientas delante del Mac... ...y el Mac te reconoce por ID inmediatamente, vamos a, vamos a decirlo así, se desbloquea. Uh -huh. Perfecto, hasta ahí bien. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si una aplicación pide permisos de administración y para los cuales necesitas introducir una contraseña?
0: ¿Pero para qué vas a poner una contraseña? Ya te está viendo. Eres tú el que estás delante <risa> del ordenador.
1: Pero ese es el problema. ¿Y si tú no le quieres dar permiso?
0: Bueno, pero te puede preguntar. Es decir... Ya, ya pero entonces, si te, puede
1: si, te puede, si te puede preguntar y tienes que hacer una acción de clic para que Face ID te reconozca, Face ID no tiene sentido. No, pero no para que Estás te reconozca. metiendo...
0: Te puede preguntar, es decir, oye, Carlos, ya sé que eres tú. ¿Quieres que te instale esta aplicación que me acabo de bajar de internet? Y vale, ya sabe que eres tú. No te está pidiendo permiso de administrador para eh, verificar que eres tú. No, no, tú? pero... Sí, no, pero hay
1: veces que muchas aplicaciones tienen que instalar... Elementos adicionales y te piden la contraseña sí, sí, del verdad. administrador sí, sí. para poder. Vale, si yo tengo Face ID y me pide la contraseña del administrador eh, y yo no quiero darle esos permisos, automáticamente me, me tiene que presentar un tipo de acción. Y si yo tengo que tomar una decisión eh, realizando una acción, haciendo un clic o lo que sea, Face ID no tiene sentido.
0: Eso es lo que pasa.
1: Para eso introduzco la contraseña. Claro. Y por eso... ...es tan complicado meter Face ID en un portátil.
0: Pero eso lo han resuelto en los móviles... Eh, cuando antes te decía pon tu huella dactilar y te instalo la aplicación, tú ponías tu huella, sí. te detectaba que eras tú y pum, la aplicación se instalaba. Ahora como tienes face sí, ID pero con la
1: huella, con la huella, con la huella tienes que hacer una acción, que es mover tu Eso dedo es. y ponerla encima del sensor. Con face ID no tienes que hacer ninguna acción, se enciende la cámara, te reconoce, dice, da el OK. Mm,
0: sí, pero tú en el móvil, ahora como sí que tienen Face ID y te está viendo continuamente sí. y sabe que eres tú, para confirmar una compra, lo que te dice, oye, dale doble clic clic en el botón de inicio para que me digas y me confirmes que quieres comprar realmente esto, porque quieres tú ya lo estoy viendo entonces ese, ese clic, esa confirmación que tú me dices que lo sobremesa, vale, te está viendo continuamente, tendrías que realmente mm. confirmarle con un cuadro de diálogo que lo quieres comprar. Pues entonces Face ID no tiene sentido en el Mac <susurra>
1: <risa> no sé qué decir. Otra cosa es que queráis ponerlo. Vale, me parece muy bien. Y otra cosa es que se inventen algo. Pero en el momento, porque tú en el iPhone o en el iPad... No tienes esa situación de tener que introducir una contraseña... Para dar derechos administrativos a una aplicación. Como por ejemplo... ...que acceda a contactos, que acceda a lo que sea. Eso lo tienes que hacer manual. Pues en el Mac ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si te pide la contraseña para instalar una aplicación de terceros... ...que todavía se puede instalar... ...porque en el Mac podemos instalar aplicaciones... ...de la App Store y de terceros. Mm. Y esas aplicaciones de terceros... ...pueden solicitar una contraseña de administrador... ...necesitas hacer una acción.
0: Eso, y si, eso sí, sí.
1: Y si tienes que hacer una acción... Face ID no tiene sentido. Para eso mete tu contraseña y
0: sí, pero yo ahora toma esa decisión. Me pongo en el lugar de que estoy navegando por Safari y oh. entro a páginas donde tengo que loguearme y que eh, continuamente ya sepa que soy yo y ahí lo veo de una grandísima utilidad porque la navegación sería prácticamente automática en cualquier página que esté entrando. Est el tío me está viendo. Eh, ¿Y si no quieres entrar? Pero si da igual que quieras entrar, que no quieras entrar, eres tú. No, 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 pero me refiero, si
1: no te quieres identificar en la página... Joder, eh, pues si no te quieres identificar... Eh... Hace falta una acción, hace falta una acción. Lo, lo primero que montarían sería un pollo diciendo, Apple toma decisiones por ti.
0: Yo creo que aquí vamos a necesitar... Que...
1: Una cosa es introducir la contraseña, sí. o una cosa es que tú digas, me quiero identificar. Ok, identifíquese. Pongas el teléfono delante de la cara, ¿vale? Es como funciona. Pero de forma automática eso no puede ocurrir. Y eso en el teléfono tiene una razón de ser, todavía tiene una razón de
0: ser, o incluso en el iPad. Pero en el ordenador es diferente. Pero el teléfono al final te acaba diciendo lo mismo. Tú te pones, tienes el teléfono delante y cuando quieres ¡Oh! loguearte, pinchas con el dedo dentro de la caja de diálogo o de la caja de texto donde está el usuario y ahí en la parte de abajo donde está el teclado te sale... Eh, digamos, creo que la llavecita esta del llavero te dice, oye, pincha aquí, o te sale directamente el usuario tuyo y te dice, oye, estás hablando de acciones, sí, claro, acciones es que específicas. Teléfono, tienes que hacer acciones. Eso, tienes que hacer acciones pero, igualmente, eso es a lo que quiero, a lo que vengo a referirme. Que las acciones no te las quitarán. Sí, nadie. pero.
1: Ya, pero eh, estamos hablando de que eh, estás haciendo acciones y tú puedes jugar más con la identificación biométrica. ...porque estás en un entorno cerrado en el que Apple decide qué pasa y qué no pasa... ...pero en el Mac no estás en un entorno cerrado... ...puede haber otras aplicaciones... ...no hay casos de malware en el iPhone... ...casos sonados... ...hay problemas de malware no tan eh, grandes como ocurre en el mundo Windows... ...pero hay algunos problemas de malware, ocurren... ...y lo que no puedes dejar es que eh, un sistema se autoidentifique en un momento determinado... Tienes que hacer una acción. Y al tener una, que hacer una acción, Face ID tú lo
0: ves, deja de tener como que no sentido. Tiene sentido.
1: Touch, Touch ID tiene todavía sentido en el Mac porque tú haces una acción específica con tu dedo.
0: No sé, no sé. No, me convences, pero no me convences. ¿eh? Eh, le...
1: No, es verdad. Te convenzo porque te convenzo, pero no te convenzo porque tú quieres Face ID. <risa>
0: Es posible, es posible. Casi que igual te compro eso. No, Realmente es verdad, y ahí te doy toda la razón, que Face ID te estaría obligando constantemente a eh, interactuar a modo de confirmaciones constantes. Sería como aquellos cuadros de... Ah, ya lo diré, aquellos cuadros que había en Windows de... Eh, ¿Quiere usted ejecutar esto? Sí, pero ¿está seguro? Sí, vista y, sí. y, y, y siguen saliendo, sigue saliendo sí. y pim, todavía siguen saliendo. Y sigue saliendo sí. así. Menos, pero salen. Pues es la confirmación de la reconfirmación de la confirmación de nuevo. Entonces, aquí es verdad que parecería un poco redundante, pero por otro lado eh, veo tanta ventaja en que es delante del, del portátil o de sobremesa, del que sea eh, el sistema operativo sepa constantemente que eres tú el que está ahí que ahorraría muchísimos pasos que por otro lado todos esos pasos que te ahorraría sería lo que tú dices que es un peligro que son las confirmaciones con constantes o automáticas sin que tú te estés dando cuenta si tú quieres entrar en una navegación claro. privada por Safari, hoy en día puedes ir arriba decirle que navegación privada y vale, a partir de ahí no sabe que eres tú pero te estarías obligando cada vez que abres, digo Safari, por, por elegir una aplicación, pero te estarías obligando prácticamente en cada momento, a cada vez que haces algo, decir, ¿quiero entrar de modo privado o quiero entrar de forma pública? Y eso, pues quieras que no, pues hombre...
1: Bueno, hay, hay, hay mucho... hay eh, Introducir un sistema de eh, identificación biométrica sin una acción previa en un entorno abierto es bastante eh, arriesgado. Ya... ¿De acuerdo? Es bastante arriesgado. Eh, básicamente, si, eh, si tú auto, eh, por defecto autorizara que porque estás tú delante se introdujera automáticamente la contraseña... Eh, y se hiciera ok, pues básicamente estarías dando permiso solo por estar delante del ordenador. Con lo cual, eso es extremadamente peligroso. Eh, con lo cual, tienes que introducir una acción intermedia y al introducir una acción intermedia, ya deja de tener sentido esa, auto, eh, esa eh, solicitud de autorización automática. Porque si tienes que hacer clic, lo mismo te da escribir la contraseña del administrador. Que además es notablemente más seguro.
0: Pues sí, sí, la verdad que sí. ¿Sabes de quién me gustaría tener ahora opinión? De Decar, sabes quién es, ¿no? de eh, Que tiene un podcast sobre seguridad, yo creo que alguna vez, el, creo que el, el podcast se llama Decnet y, y la verdad es que a mí me gusta mucho escucharlo y habla siempre sobre seguridad y me gustaría saber cuál es la opinión que tiene él, a ver si, si nos escucha y nos puede grabar un audio sobre qué, qué opina alguien experto en seguridades sobre un tema como esto, es decir, permanecer constantemente logueado en, en un sistema operativo. La verdad es que es algo que si realmente eso es lo que se está planteando Apple y esa es la duda yo diría que no, ¿eh? yo diría que Apple no, tiene, no pone Face ID porque las migajas hay que ir soltándolas poquito a poco para ir amortizando la tecnología pero seguramente que algún debate sobre este tema de la eh, de estar constantemente identificado en un sistema operativo ya, habrá, ya habrán tenido en Apple Bueno pues después de esta disertación, si te parece, vamos a, a comentar o, o a ver unas cuantas consultas que nos han hecho los oyentes a ver si resolvemos alguna que otra duda. El amigo Torque73 eh, preguntaba, «Hola pareja, estoy dudando entre un iMac o un MacBook Pro. Lo voy a sacar con la oferta para educación. El MacBook ya lo tengo claro. La duda es el iMac». Entiendo que lo que tiene claro es, que, vale, el MacBook sé cómo sé qué características tiene y, bueno, no es no entra ahora mismo dentro de la ecuación. La ecuación mía ahora mismo es iMac o, o MacBook Pro. El actual, eh, se refiere al iMac, el actual no me convence y puede que en octubre salga un iMac nuevo. El problema es que el 2 de octubre se acaba la oferta de los bits. Imagino que el descuento seguirá, ¿no? Estoy hecho un lío, ¿qué opináis? No necesito movilidad, pero es cierto que con el MacBook no estaría... tan que con el Mamo no estaría atado a una silla. Además, tengo un IMAC de 2018, de, 2008, IMA de 2008 que se va a quedar para los fríos, pero mmm, ya no tira para el vídeo y foto. Mm, bueno, pues eh, este hombre básicamente lo que está planteando es una duda. En... Es si sí, un escritorio o, es, o movilidad. Eso es. Yo no sé tú qué, qué consejo así de, de primeras le puedes dar a, a un usuario que se plantea esto.
1: Hombres, el, el consejo suele ser básico, es decir, ¿cuántas horas pasas delante del ordenador y cuántas horas pasas moviéndote con el ordenador?
0: Mira, yo podría casi suscribir este, esta duda, porque tengo, oh, él dice que tiene una IMA de 2008, yo tengo una IMA de 2012. Eh, tiene ya seis años eh, Tiene un buen procesador Si no recuerdo mal, 3.2, 3.8 eh, Pero de un solo núcleo En el que empiezan a notársele ya los achaques Yo ya he dicho, y creo que lo dije en el último que, que grabé contigo Que para mí ahora mismo eh, Donde esté un MacBook Pro Que se quite cualquier sobremesa de Apple o no Apple eh, La versatilidad que te da un portátil Desde luego no te la da nada y un iMac, es verdad que son ligeros en cuanto a que ya no son los iMac originales Sí, pero no pero es un no ordenador es, para llevártelo por es, ahí es, No es un ordenador, aunque si he visto alguna vez alguna foto entonces, de esa gente si, que lo si lleva te tienes
1: que, si, si te tienes que mover y te tienes que mover con, tu, con tus datos de forma continua y de forma frecuente lo ideal es el portátil Si no te mueves entonces vas a un sobremesa y el más potente posible, el más pot lo que te dé el dinero.
0: Yo te diría que si no eres profesional, el iMac es totalmente, eh, digamos, comparable a un MacBook Pro de los potentes estos últimos que han sacado. O sea, ahora mismo un iMac normal de los de usuario estándar que no sea un iMac Pro, yo creo que el iMac estándar se puede, digamos, equiparar a cualquier MacBook Pro en cuanto a potencia, porque los actuales MacBook Pro realmente son unas bestias básicamente es la movilidad y si yo desde luego lo que aconsejaría a alguien que te diría que como él dice hombre el Mabu no estaría atado a una silla es que algo de movilidad le vas a dar con lo cual pues no te compliques la vida y bueno cógete un portátil si realmente crees que lo vas a mover y yo creo que poco más aquí ¿no Carlos? poco más Venga, pues más. vamos a ver qué nos dice José, que nos dice, buenas tardes, como os comenté por privado, tengo un par de problemas que creo que están relacionados y que me llevan un poco de cabeza. Me sucedían en versiones anteriores y me suceden ahora en Mojave. Yo soy administrador del sistema y además hay otro usuario que también tiene privilegios de administración, pero que no los usa. Hay veces que cuando voy a actualizar alguna aplicación dentro de mi sesión de administrador me solicita la clave de Apple del otro usuario y esa aplicación la instalé yo en mi sesión. Esta es la primera consulta que nos hace Carlos. ¿Es normal que cuando instalas una aplicación dentro o con tu usuario administrador te pregunte la clave de otro usuario de, de, del sistema operativo? Vamos a ver...
1: Eh... Aquí lo que está, puede estar ocurriendo es una cosa diferente y es que en los dos usuarios tengan diferentes IDs de Apple. Cuando tú tienes dos eh, IDs de Apple diferentes en dos usuarios diferentes, las aplicaciones se siguen guardando todas en la misma aplicación, en la misma carpeta de aplicaciones. Pero a la hora de actualizar las aplicaciones, las aplicaciones dependen del ID de Apple que las descargó. Esto permite que en un momento determinado varios usuarios con diferentes IDs dentro de un mismo ordenador pueden usar las mismas aplicaciones, pero tiene el problema de que a la hora de actualizarlas esa aplicación está atada a una ID de Apple, a una ID de Apple específica. Es por esto que cuando tú vas a actualizar la aplicación, según la ID de Apple que lo descargó, te va a solicitar la contraseña de esa ID de Apple. Eso es un caso específico. Eh, eh, vamos a suponer que eh, pero un, un
0: segundo vamos a suponer sí. un segundo carlos ¿cuándo? sí sí vamos a
1: suponer un segundo caso sí
0: no yo es que te iba a decir que cuando instalas una aplicación te dice quieres instalarla para el resto de los usuarios del equipo o quieres únicamente eh, instalarla para tu usuario si tú eres no pero
1: eso es diferente ya ya porque eso ocurre cuando una aplicación eh, eh, específica instala una serie de archivos de soporte. Entonces, si tú decides que la vas a instalar de, eh, solo para ti, se instala dentro de tu usuario librería Application Support. Uh -huh. Y si la vas a instalar para todos los usuarios del ordenador, se instala en librería, la primera librería del sistema Application Support. Y entonces así, cuando los usuarios, cuando los, eh, las aplicaciones van a tirar de, las, de los eh, archivos de soporte, miran primero a ver si están en la carpeta librería y si no están allí, se van a en la carpeta librería de tu usuario, se van a buscarlos en la otra carpeta. Uh -huh. Eso es un caso diferente. Puede ocurrir también eh, que eh, nos encontremos con que eh, los dos usuarios pertenezcan a una misma familia, con lo cual se hayan descargado las aplicaciones eh, con una ID diferente de Apple, y entonces sí que se solicita, sí que este sigue, seguimos teniendo ese mismo baile de contraseñas. Y eh, la verdad es que no se me ocurre ningún caso específico más. Pero lo más probable en estas circunstancias es que sea un problema de ID de Apple. Por si los dos están bajo la misma ID de Apple. Sí. ...técnicamente no debería haber eh, este, este mismo problema. Pero el momento en que los dos usuarios, aunque sean administradores... ...tengan IDs de Apple diferentes, se descargue. Quien se descargue la aplicación será quien sea el propietario... ...específicamente para las actualizaciones.
0: Pero si tú cuando le has instalado la aplicación... Le dices que la aplicación solo te la instale para ti, que no la instale para el resto de usuarios.
1: No, 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 no. Pero eso, eso que tú dices tú, solo ocurre en ciertas aplicaciones muy específicas y siempre fuera del entorno de las aplicaciones de Apple. Ah. Las aplicaciones de Apple por defecto instalan todos los archivos de soporte. De hecho, eh, en, eh, desde que tenemos sandbox en sus correspondientes containers y eso se queda allí. Qué es lo que ocurre que si tú instalas la aplicación eh, y la utilizas tú en, dentro de tu usuario tú puedes tener tus archivos de container en tu librería con tus preferencias Pero ahí no, mientras que si te vas ahí no te preguntará te nada ¿no? Usuario, ahí no, te pregun no, ¿no? ahí no ahí te va a preguntar es. nunca nada porque en el otro usuario tú abrirás la aplicación y tendrás que configurarla otra vez igual o Ah, o cambiar las preferencias y utilizarla de otra manera diferente. El único caso en el que te pregunta eh, eso concretamente que me dices ocurre con aplicaciones de terceros, es muy notable, por ejemplo que lo hace Parallels, si no recuerdo mal, y también lo hace las aplicaciones de Adobe.
0: Yo es que, claro, ahora me doy cuenta Cuando he instalado muchas veces el Office El Office sí que, claro, que ahora tiene sentido que decías, eso te lo piden aplicaciones de terceros Entre comillas, porque las aplicaciones de Apple No te van a pedir normalmente este tipo de historias Y es verdad no, que... No, no, no te lo piden verdad, Es verdad, porque a mí Office sí que me pedía Decía, Oye, ¿lo quieres utilizar solo con tu usuario O lo quieres utilizar con más usuarios? Y de hecho creo, eh, Si no recuerdo mal lo utilizaba, mi hermano también utilizaba el, el Office, tenía un usuario dentro de mi ordenador, él iba con un ID diferente y en algunas ocasiones nos pedía o saltaba su usuario o solicitaba el ID de, digamos, decir, oye, que tú estás logueado con este ID, pero aquí hay otra persona que tiene un ID diferente, entonces sí que te iba, te iba pidiendo alternativamente la contraseña de del otro. Bueno. Sin más.
1: Yo creo que en este caso el problema es un problema de desde de Apple.
0: Vale, vale, vale. Hace una segunda consulta, dice, Lightroom instalada desde mi sesión de administrador. Dice, arranca y se sale inmediatamente. Si ejecuto la aplicación vía terminal con sudo, funciona. Desde el otro usuario, funciona sin problemas. Aquí sí que... Buah, yo ni idea qué puede estar pasando aquí.
1: Bueno, pues posiblemente hay un problema de permisos en, en el los archivos de soporte dentro de... Eh, si está para varios usuarios, eh, los archivos de soporte de Adobe creo que los guardará en... estoy mirando aquí la lista en eh, biblioteca, la primera biblioteca del sistema Application Support, allí habrá una carpeta que se llama Adobe y allí en Adobe estarán las diferentes carpetas de soporte de las aplicaciones y una de esas carpetas, en concreto posiblemente la de Lightroom, tenga un problema de permisos.
0: Hombre, yo no sé si esto se puede aplicar como medicina para muchas cosas, uh, pero yo es que viniendo de los antiguos sistemas operativos de, de Apple, allí cogías las extensiones de, de una aplicación que se te quedaba bueno, en mal estado, corrupta o alguna, y tirando las extensiones a la papelera, cuando volvías a arrancar la aplicación, digamos que generaba un nuevo archivo de extensiones. Y... Sí, bueno, más que extensiones son los archivos de Eso soporte, es. pero aquí
1: el problema está... Que nos podemos, eh, con el problema que nos podemos encontrar es que muchos de esos archivos de soporte no se recrean, mm. sino que simplemente se instalan y, y están allí para ser utilizados. Eh, te puedes encontrar con que te, te va a tocar, haces eso y te puede tocar re, reinstalar otra vez toda la aplicación. Y en muchos casos además puedes perder muchas... Eh, por ejemplo, en el caso de Adobe pues puedes perder muchos elementos personalizados que no se guardan directamente en preferencia, sino que se guardan directamente allí, paletas de color específicas, ese tipo de ya. cosas.
0: Ok, pues José, yo creo que, no sé, aquí lo que tocará igual revisar un poco los ideas que decía, que decía Carlos, y igual reparar permisos, aunque no sé si lo de reparar permisos, Carlos, aprovechando la coyuntura, esto ha pasado a la historia, porque yo recuerdo con mis primeros Mac parecía que reparar permisos era, vamos, era magia, parecía que todo lo solucionaba. ¿Has reparado permisos? Pues repara permisos y luego lo vuelves a intentar. Yo hace que no reparo permisos, no sé, cinco años. No sé si... no, sí,
1: técnicamente Técnicamente ya no es necesario reparar no, no. permisos, pero los problemas a veces ocurren. No.
0: Bueno, pues vamos a la siguiente duda. Dice, muy buenas a los tres. Este es Miquel Guerra, que nos dice, muy buenas a los tres. Necesito de vuestra inmensa sabiduría. Desde que actualicemos Jave en mi Mac 5K 2017, que le costó más de tres horas, hay un proceso que me consume muchísima RAM y no consigo saber de dónde es. Lo quito y vuelve a aparecer. Cierro todas las aplicaciones y sigue apareciendo. Se llama oh, HVGLMYMH. Este proceso hace que todo vaya más lento de lo habitual. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué se debe? Estoy por hacer una instalación desde cero. Muchas gracias y felicidades. Eh, Carlos, aquí... Muy sencillo. Metes el nombre del
1: proceso en Internet y no aparece ningún ninguna referencia. Eh, o es un proceso interno de Apple que no está documentado, cosa que a estas alturas de un iMac 5K me parece muy difícil. O yo lo primero que pensaría es que allí hay alguna guarrería.
0: Hostia.
1: Ese proceso no es normal. Con lo cual, quizá la instalación desde cero... Procede. Debería ser... Eh, procede, procede. Eh, una... A ver. Eh, Se podría hacer una investigación para saber qué Daemon es el que... Eh, eh, invoca, por decir de alguna forma... Eh, ese ese proceso, entonces eso al final es un Daemon un archivo que llama a la aplicación, es un Daemon porque eh, no es un Launch Agent, los Launch Agent lanzan una aplicación si se cierra la dejan cerrada hasta que se vuelva a reiniciar el sistema o se vuelva a iniciar sesión, en este caso es un Daemon porque la vuelve a forzar a lanzar entonces eh, habría que lanzar la utilidad eh, eh, la utilidad eh, eh, ...la utilidad que, con la que podemos gestionar eh, los diferentes procesos, que se llama... ...ahora he tenido un flash total y no me acuerdo cómo se llama... Sí. Eh, ...el monitor de actividad... Sí,
0: monitor de actividad sí.
1: ...vale, seleccionas un Daemon, haces clic con el, un, ese proceso... ...haces clic con el botón alternativo... Eh, ...perdón, solicitas información del proceso... Y eh, te dice cuál es el proceso padre, y entonces en un momento determinado puedes hacerte una idea de qué es la, cuál es la aplicación que lo está lanzando, pero con ese nombre tan extraño es un poco, digamos, eh, preocupante eh, ¿por, qué, eh, y por qué se está lanzando eso y, y por qué está funcionando eso.
0: Pues la verdad es que, como dices tú, esto no tiene no tiene buena pinta un proceso que arranca automáticamente. No tiene buena pinta. Uf,
1: uf. El problema es que el nombre no está documentado en Internet. O sea, es con ese nombre H minúscula VGL mh. Eh, yo he hecho varias búsquedas antes de empezar el programa, incluso eh, búsquedas... Eh, eh, diferentes eh, cambios y diferentes eh, modificaciones de letras y tal y no aparece nada relacionado con Mac, así que uh -huh. pues puede ser cualquier guarrería
0: Pues... Eh... Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Carlos. Yo aquí hemos resuelto ya unas cuantas dudas de los oyentes. Hemos, yo creo que ya superado la media horita y ya vamos camino de los tres cuartos de hora. Con lo cual, yo creo que hemos cubierto el expediente para no estar el jefe. Porque recordemos, que no lo hemos dicho al principio, que el jefe todavía lo tenemos de, de baja de Proyecto Macintosh, que está todavía conciliando la vida laboral con la vida familiar y de momento, este programa para él es nocturno total. Y fíjate que esto lo grabamos en horas prudentes, pero de momento él para esto ya le parece. Vamos, esto es como salir hasta las 4 de la mañana por ahí. O sea que. Ya, ya. Lo, no, él ha dicho. Festival. Sí, sí, total. Él ha dicho que va, que va a aparecer, que promete aparecer algún. No sé si por medio de alguna cacofonía o como si nos va a mandar algún audio. No sé cómo lo va a hacer, pero promete y amenaza con que va a aparecer en breve. Aunque sea como voz en off en algún en algún audio Así que bueno, Emilio, te esperamos con los brazos abiertos Y por mi parte, Carlos, pues nada más Que te lo pases bien por allí, por Austria Que no trabajes mucho Y nos vemos
1: Bueno, trabajar mucho, sí, aquí te, me toca trabajar Venga, venga, que no será para tanto eh, eh, Sí, no, no, se trabaja mucho, pero es un trabajo apasionante un bueno, Ya bueno. te os tengo que contar las cosas que hago.
0: Ay, ay, a ver si un día es verdad que nos cuentas un poco aquí de los pormenores de un día tuyo normal. Bueno, pues nada, Carlos, un abrazo. Venga. Y como no nos sabemos la melodía, pues. No, pues nada. No, pues nada, oye, que nos vemos dentro de 15 Adiós. días. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós, hasta luego. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades
0: e información sobre
1: el Mac y Mac MacOS.